0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Deportes. Y ya es la una de la tarde con 54 minutos y llegamos a tiempo de deportes. En esta edición de verano ya se encuentra con nosotros Esther Lozano nuevamente. Esther, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Muy bien, ¿y tú? Bueno, la muerte de Pelé, el rey del fútbol, es la noticia del día y está llenando los titulares de todo el mundo. En el programa de hoy, bueno, pues hemos estado hablando de él ya en profundidad, pero ahora vamos a fijarnos en su conexión con Australia. No hay mucha gente que quizás sepa esto, pero ha pasado medio siglo desde que Pelé jugó su único partido aquí, en Australia. Pero la, la ocasión aún se recuerda. La leyenda del fútbol brasileño que como estamos contando hoy murió a los 82 años debido a una falla orgánica causada por un cáncer de colon, jugó en el Santos, su club, contra la selección australiana, esto fue en Sydney en junio de 1972, en el antiguo Sydney Sports Ground. Casi 32.000 personas vieron este partido que resultó en un empate a dos, en el que los soquerús le pararon un gol a Pelé, aunque él marcó un un gol para los visitantes. Aunque fue un partido de exhibición, Santos jugó este tipo de juegos, este tipo de partidos en todo el mundo durante muchos años para ganar dinero con la fama de Pelé. Fue un partido duro y Pelé recibió algunos golpes duros. Incluso tras uno de ellos le marcaron una falta que aprovechó para preparar a Edu para el segundo gol del Santos. Así que una anécdota más para contar hoy sobre Pelé, en el que estamos recordándole en todo el mundo. Y nos vamos ahora al tenis porque los problemas de visa para entrar en Australia y la actitud antivacunas de Novak Djokovic fueron un tema candente durante el año. Pero la estrella del tenis dice que está dejando atrás esta mala experiencia para concentrarse en hacer más historia en el tenis. Djokovic ha regresado a Australia casi un año después de que fuera detenido y deportado por no cumplir con las normas de vacunación anti Covid. El que es ahora número 5 en el mundo del tenis ha llegado a Adelaide a principios de esta semana después de que el gobierno federal le otorgara una visa el mes pasado. Él le ha dicho a los periodistas que si bien nunca podrá olvidar los eventos que ocurrieron hace 12 meses él no alberga rencor ni malos sentimientos hacia Australia y espera ganar más títulos aquí. Le escuchamos. Australia. 12 es genial estar de vuelta en Australia, obviamente lo que sucedió aquí hace 12 meses para mí, mi familia, el equipo y las personas cercanas a mí, pues fue decepcionante tener que dejar Australia así, con una deportación. Es un país donde he tenido un tremendo éxito en mi carrera, especialmente en Melbourne, y de lejos ha sido mi gran slam más exitoso, lo gané nueve veces, ojalá pueda tener otro gran verano, decía Djokovic. Bueno, esperemos que sí, que esta vez pueda ser y le vaya muy bien en el Open de Australia. Y hay que contar que los tenistas que van a participar en este Open de Australia del próximo mes van a competir por más de 100 millones de dólares en premios. Las cantidades récord históricas y nuevas provienen de una bolsa récord de 76 millones y medio en, para este abierto y la adición del nuevo y lucrativo evento de equipos mixtos United Cup para comenzar la temporada. Los campeones individuales masculinos y femeninos en Melbourne Park recibirán cerca de 3 millones cada uno, lo que supone un aumento general del 3,4% respecto al verano pasado. ...hay aumentos de premios en metálico... ...en cada ronda abierta... ...incluida la clasificación... ...donde un participante de la primera ronda... ...podrá ganar 26.000 dólares... ...así que un, no está nada mal... ...es una, un buen incentivo... ...para tener un buen resultado... ...en este abierto de Australia... ...y volvemos al fútbol... ...ahora vamos a hablar de la Liga Española... ...porque el Atlético de Madrid... ...cumplió los pronósticos... ...y venció por 2 a 0 en casa... ...alcolista Elche... Eso fue, ...eso fue este jueves... ...en la 15 jornada de la Liga Española... ...con lo que el equipo colchonero pudo entrar en la zona de Liga de Campeones y situarse provisionalmente tercero. Gracias a este triunfo, el Atlético que había empezado el día quinto sube al tercer lugar con 27 puntos, aunque el sábado podría ser adelantado en la clasificación por la Real Sociedad que recibía los Asuna. El viernes continúa la jornada con cuatro partidos, entre los que destaca la visita del Real Madrid al Valladolid. En caso de victoria en este partido en el Estadio José Zorrilla, el Real Madrid, que llega con dos puntos de desventaja sobre el Barcelona, se pondrá líder provisional en la clasificación el Barça no va a jugar hasta el sábado el último día del 2022 y el último día de la 15 jornada liguera cuando va a recibir al español en un derbi en el Camp Nou y hasta aquí los deportes dale un like comparte, comenta sigue a SBS Spanish en Facebook